0: Так мы и пишем, блядь, он меня перебивает, да. я потом это вырезаю, а я возьму это и вставлю в подкаст. Если бы я пил, я бы сейчас, ну, за Матрону. У меня такое представление о твоей специальности, как в 99 франков смотрел. Там креативный отдел был, которые занимались продвижением продукта кого то Закрывались, употребляли какие-то вещи и придумали какие-то гениальные решения для продвижения этих продуктов. Ну, например, чип будет э, считывать твои мысли, и ты можешь ее просто передать другому человеку с чипом как сообщение, но ты понимаешь, что он его примет и обработает за, я не знаю, это даже не доля секунды, а там наносекунды.
1: Допустим, представим, что обслуживание такого чипа будет стоить каких-то денег, и если ты не обновил версию или не купил суперподписку, то когда ты ложишься спать, тебе вместо снов транслируют Рекламу.
0: Подкаст «Два на полтора».
2: Всем привет! Это подкаст «Два на полтора». «Два на полтора». Мы снова с вами. Продолжаем нашу серию интервью. Пора представить нашего гостя. Привет! Представься, пожалуйста.
1: Добрый вечер, джентльмены, Спасибо, что пригласили. Отличная идея. Значит, я гражданин планеты Земля и по совместительству еще оптимизатор процессов, которые будут иметь место в будущем
2: в Близайсом или... Ну, это уже как
1: вселенная распорядиться. Я работаю SEO-оптимизатором. Большой интересный проект. На нем куча трафика. Несколько миллионов в сутки. Ну и что такое SEO? SEO это Search Engine Optimization. Такая аббревиатура. Это специалист, который занимается тем, что пытается привести сайты в технический порядок и требованиям поисковых систем для того, чтобы эти сайты начали лучше ранжироваться по определенным запросам в поиске и, собственно, приносить трафик, то есть посетителей.
2: Поисковые системы — это, ну, в данном случае нас, наверное, интересует только Google.
1: Да, в данном случае Google, он самый большой в Америке, в Европе, занимает основную долю рынка. В Азии там чуть-чуть другая история, но мы сегодня будем говорить исключительно google
2: да мы еще упомянули слова ранжироваться это занимать более высокую позицию
1: в поисковой выдаче Кукла. то есть ранжирование это слово которое произошло от английского range то есть google ранжирует сайты поиски на определенных позициях опираясь на какие-то свои метрики внутренние оценки и разные другие факторы и собственно рост сайта или его падение по позициям, это и есть ранжирование.
2: Так, да, кстати, вот следующий у меня был вопрос о том, как можно, в принципе, описать то, чем ты занимаешься, но, по-моему, мы на него уже ответили.
0: Хотелось бы пообширнее ответ, Котик.
1: Продвигаю я сайты в органическом поиске Гугла, чтобы они занимали более высокие позиции в топе. И приводили на сайт трафик, то есть пользователи, которые ищут какую-то информацию, либо товар, возможно, услуги. Например, ты вводишь в Гугле запрос «купить квартиру на Русановке», и тебе поиск показывает сайты выдачи которые релевантны этому запросу. Ну и вот моя задача состоит в том, чтобы сайт ранжировался по этому запросу и другим похожим запросам как можно выше на первой, второй или третьей позиции. Самые такие топовые позиции, которые получают больше всего трафика, кликов. Это могут быть любые запросы, в принципе, в зависимости от самой ниши, от проекта, от целей проекта.
2: Ты упомянул такой момент, как органический поиск.
1: Да, органический поиск — это бесплатный поиск. Есть еще платный поиск и платный трафик, который связан с рекламой Google AdWords. Но это другая ипостась — это не SEO.
2: Слушай, ну вот у меня сразу родился вопрос. Можно вот так вот уверенно сказать, что чаще всего стоит дороже — реклама или оптимизация?
1: Сразу нельзя сказать, даже если сделать какой-то примерный анализ. Можно сказать, сколько будет стоить реклама, примерно спрогнозировать трафик, который за эти деньги получит сайт, и примерно понять, сколько будет конверсии и рентабельна ли эта реклама. С SEO совсем другая история Прогнозировать, сколько ты вложишь денег в SEO И какой будет выхлоп Очень сложно, если это какие-то Ниши, где есть уже конкуренция
2: Можно ли говорить, что Реклама идеальна для Достижения быстрого результата А SEO это скорее игра в долгую
1: Да, можно говорить так Если, например, какой-то Магазин По доставке экзотических фруктов Где товар очень скоро его нужно быстро сбыть. То для них, конечно, SEO не подойдет, потому что SEO может сыграть там и принести результат спустя 4-5 месяцев. Это точно не, не история магазина фруктов. Но на перспективу же можно SEO все равно делать. Конечно, на он оно делается на перспективу в основном, или для того, чтобы, к примеру, есть тематики, где реклама запрещена. Но SEO там не запрещено, поэтому это работает так.
0: Но если как рекомендация для, например, слушателей, которые запускают какие-то свои проекты, всегда стоит делать и то, и то. Ну реклама как быстрый старт?
1: Реклама, она, во-первых, дает продажи, во-вторых, она на старте косвенно влияет на дальнейшие результаты по SEO. То есть она приносит заинтересованных Пользователей, которые улучшают поведенческие факторы на сайте. И это косвенно сказывается в дальнейшем на ранжировании сайта молодого. То есть Гуглу нужно время, чтобы понять, что это за новый сайт, для чего он, нравится он пользователям, не нравится. И это происходит очень долго. В течение месяца Google новому сайту может не давать каких-то позиций, потому что он только собирает метрики за это время. То есть платная реклама в поиске, она может немножко этот процесс разогнать.
2: Правильно я понимаю, что, используя рекламу, можно быстрее попасть в выдачу, ускорить индексацию скажем, твоего сайта, да?
1: Для индексации хороший способ, но опять же он стоит денег, есть бесплатные способы индексирования сайта, поэтому ну, обычно для индексации не используют рекламу.
2: Индексация, если я правильно помню, это нахождение твоего сайта в поисковой сети по определенным запросам, да, в принципе?
1: В целом можно сказать так, да. Это когда страницы твоего сайта находятся в базе поисковой системы. Если эта страница соответствует требованиям определенным, качеству, техническим условиям, каким-то тоже требованиям, то Google сначала краулит твой сайт специальным ботом, потом этот бот отправляет информацию уже другому боту, и этот комбайн определяет, нужно пускать страницу в индекс или нет. Качественный этот сайт, или это какой-то дорвей,
2: или, может,
1: пустышка. Примерно так.
2: Метрики — это...
1: Метрики, их очень много. Для каждой ниши они могут отличаться. Например, для какого-то информационного проекта информационной тематики. Метрики, под показатель отказа — это время, проведенное пользователем на сайте. То есть пользователь зашел на сайт, он взаимодействует с страницей и идет счетчик времени, сколько он там провел время. Он, допустим, там сделал заказ или ему что-то не понравилось, он обратно вернулся в выдачу. Это конец сессии, и вот этот показатель — это показатель отказа. Он рассчитывается для каждых ниш по-разному. Например, если это информационная тематика, какой-то статейный сайт, то человек будет, естественно, сидеть на странице несколько минут минимум, пока перечитает текст. Пролистает его. Если это какой-то товар, то, скорее всего, человек либо уже знает, что он хочет купить iPhone или выбрать какой-то стул, и он проведет, условно говоря, на странице около минуты. И это уже другой показатель отказа для другой ниши. И работает это по-другому. Это одна из метрик.
2: Слушай, ну а все известны?
1: Информация есть в общем доступе. Все... Известно, я бы не сказал. Известна их основная часть, на которую можно каким-то образом влиять, либо естественным путем, либо не естественным путем, и это уже дает какой-то результат.
2: Появился еще один быстрый вопрос. Какой сейчас самый, наверное, действенный, возможно, простой способ для быстрого попадания в индекс? Ну, насколько я понимаю, что есть какие-то рискованные способы, да, когда ты можешь так же быстро как попасть в индекс, так и вылететь из него. Раньше, я так помню, вязали там посты, например, в таких соцсетях, как Twitter. Вот Twitter всегда быстро индексировался. Как сейчас с этим?
1: Сейчас можно добавить свой сайт в Google Search Console. Если это сделать правильно, то проект достаточно быстро залетает в индекс и нет никаких проблем. Всякие твиты, либо постинг URL-адресов на каких-то гугловских сервисов, где специалисты пытаются словить бота, чтобы он... Расканировал страницу и добавил ее быстрее в выдачу. Ну, это работает. Где-то работает, где-то не работает. Есть куча сервисов сторонних, которые якобы ускоряют индексацию. Но, мне кажется, в большинстве случаев это просто бизнес. Они ничего не ускоряют, и все происходит естественным образом. Вот. Может, какие-то работают, можно тестить. Все много тестов, много мифов, много тестов.
2: Предлагаю продолжить с вопросами, но ну и вот я думаю, всем интересно. мне в первую очередь, как ты пришел к этой работе, как тебя жизнь связала с Seo?
1: Окей, okay. некоторые из моих товарищей восемь лет назад работали с онлайн проектами. И при встречах, при во время тусовок, они говорили об IT-сфере, о своей деятельности. Но среди них всего никого не было. В основном это были админы, девопсы тестировщики и программисты вот и я их вечно слушал Получается, я один из компаний не работал с онлайн проектами и мне это все было очень интересно в итоге я спросил с чего бы мне начать меня это интересует только я не могу пока определиться с направлением мне ребята посоветовали начни с верстальщика учи html CSS, JavaScript и вперед, верстай сайты. Окей, я начал ознакомливаться с этими технологиями, решился. У меня, в принципе, были хорошие результаты. Начал что-то верстать, какие-то странички, какие-то сайтики. И параллельно искал работу. Первая моя работа была на позиции помощника SEO-специалиста, но не верстальщика. Я решил попробовать. Верстальщиком у меня не получилось устроиться, не было ни вакансий, как-то не сложилось. Но процесс оптимизации сайтов меня очень заинтересовал, понравился. и Идея стать верстальщиком дальше, она отпала сама собой. Вот, в принципе, так я и попал в SEO.
2: Можешь, пожалуйста, рассказать, чем тебя заинтересовала именно SEO и почему ты решил остановиться на нем?
1: SEO мне нравится. Особенно, когда сайт начинает расти, ты видишь результаты своей работы, ты понимаешь, какую пользу принесет это бизнесу, какие бенефиты. Еще мне нравится анализировать данные подготовительной работы перед продвижением сайта. Когда ты анализируешь нишу конкурентов, приходится работать с многими данными. Это тоже интересно. В какой-то степени. Ну, еще мне очень нравится копаться в техничке, потому что у каждого сайта практически, с которым я работал, у него были и есть проблемы, которые допускают либо разработчики, либо что-то ломается на сайте. Это тоже приводит к проблемам при продвижении, это устраняется. Ну, это интересный процесс. Плюс добывать какие-то клевые ссылочки, которые не могут, допустим, достать конкуренты. Такие ссылки очень хорошо работают в купе. Больше всего нравится то, что многие уходят из SEO. Потому что у людей не получается, это достаточно сложный процесс. Возможно, дальше об этом всем расскажу.
0: Это получается все-таки... Я просто тебя сейчас слушал и вспомнил Андрея, который работает дизайнером. Вот он говорил практически то же самое, что ты сказал. То есть это такой процесс, который требует определенного подхода. И можно сказать даже творческого, в принципе. Ты же что-то анализируешь, пытаешься составить общую картину того, что будет в конце. Но ты не всегда понимаешь в начале как ты будешь это делать, но видишь итоговую картину.
1: Да, это тоже одна из причин. То есть сам процесс очень сложный, и он объемный. Нельзя просто взять все сделать по...
0: Нет шаблона, да?
1: Да, по универсальному алгоритму и у тебя будет результат. Нет, каждый сайт — это разная история, разная ниша, разная конкуренция. Где-то работают какие-то базовые техники, а где-то они просто вообще только хуже делают. И люди с этим сталкиваются постоянно. Они думают, что, о, SEO, круто, это как SMM, запустил какую-то компанию, она принесла тебе результат, и ты просто переносишь эту компанию на другие какие-то проекты, можешь улучшать там как-то идеи или изменять, Все вот так не работает, нет, шаблона нет, нужно все время анализировать, составлять какую-то картину уникальную, понимать, что в этой нише работает, что нет, и да, это творческий процесс, ну, дальше мы об этом поговорим, Некоторые специалисты умудряются просто делать магию.
2: Какая была твоя первая работа в SEO? Первый проект, который, наверное, тебя зацепил, после которого ты решил, блин, ну вот это мое, я хочу этим еще заниматься.
1: Первый проект это был сайт Vegan Prod, киевский интернет-магазин продуктов для вегетарианцев. Он неплохо рос. У меня сразу, условно говоря, начало получаться, и это дало вот такой драйв, толчок, мотивацию продолжать дальше. Но я столкнулся с тем, что в компании были еще другие проекты, которые мне передали. Там дела были не так ярко. Но, тем не менее, я продолжил работать с SEO-шником. Я понимал, что есть какие-то вещи, которые ну, дают просто взрыв. Но их нужно найти. Они говорят мало, но их нужно найти.
2: Ну да, обычно это самые интересные вещи, к которым ты приходишь сам, и они скорее на опыте. Сколько ты уже занимаешься этим? Чуть больше шести лет. Слушай, ну серьезный срок, да. да. Какие для тебя самые большие сложности и вызовы в этой работе?
1: Самые большие сложности, это, наверное, морально пережить падение сайта. Если оно случилось, и приложить максимальное усилие, чтобы вернуть позиции и трафик после апдейта. Такое часто происходит. Google каждые полгода условно покатывает масштабный апдейт своего алгоритма. И в это время большинство сайтов теряют позиции, трафик. И у тебя есть полгода для того, чтобы понять, что произошло, привести все в норму. И через полгода происходит следующий апдейт, после которого обычно сайты либо возвращаются, либо не возвращаются. Ну, могут происходить еще какие-то мини-апдейты через три месяца после основного и через два. И они тоже могут немножко подбрасывать сайт. Вот. Тяжело пережить этот момент, потому что ты можешь продвигать сайт полгода-год, достигнуть хороших результатов а потом апдейт просто все обрушивает, и ты понимаешь, блин, сколько ты усилий потратил сам, твоя команда, твои помощники, разработчики, ну то есть, это сложно морально пережить. вот Еще тяжело было вначале, например, ты продвигаешь сайт месяц, два, три, четыре, оппозиции а не растут. И это очень странно, и это демотивирует, но с опытом ты понимаешь, что есть кое-какие нюансы, есть, допустим, защита от seo то есть То Google не заинтересован в том, чтобы манипулировали выдачей. Тебе нужно просто набраться терпения и комплексно, упорно работать, и в конце ты получишь свой результат. Либо на полпути. Иногда и такое
2: бывает. У меня вопрос по поводу Google. Такой немножко философский. Как я понял, исходя из нашего общения, Google невыгодно, чтобы люди... Ну не то, чтобы занимались SEO.
0: Им выгодно продавать свою рекламу.
2: Да, да. Но вместе с тем, они выпускают вот эти вот алгоритмы. Ну, то есть, с одной стороны, Google это невыгодно, но все равно они, я так понимаю, принимают то, что люди занимаются поисковой оптимизацией. И они как бы с этим, ну, смирились, я так понимаю, да? И вот эти апдейты, это, как ты считаешь, это скорее желание улучшить и дать пользователям в принципе, всем, кто пользуется поисковиком Google, лучше результаты выдачи, выдаче, более там, логичные, правильные, или это скорее такая себе борьба с поисковой оптимизацией?
1: Хороший вопрос, очень правильный. Я думаю, что в первую очередь все-таки Google и инженеры, которые занимаются алгоритмами, они все-таки хотят сделать поиск лучше. То есть, чтобы там было больше релевантных результатов, чтобы юзеры видели именно то, что ищут. Но есть оптимизаторы, есть э, дорвейщики, которые плодят э, мусорные проекты или не совсем качественные или совсем некачественные. Они засоряют выдачу, ну и соответственно качество выдачи размывается. Плюс, возможно, есть какие-то дисбалансы, если оптимизатор находит фактор, на который можно очень сильно повлиять, он начинает, допустим, свои сайты загонять в топ, а конкуренты этого не могут сделать. Происходит дисбаланс качества и дисбаланс доверия. Некоторые бренды могут завоевывать доверие пользователей годами и их сайты могут приносить хорошие деньги. И тут находится какая-то выскочка или какой-то там хакер, который свой сайт быстро затолкал в топ, какой-то ноунейм, no который перебил известные бренды. И в этом случае, да, апдейты, они, конечно, помогают. Но часто в апдейтах много ошибок, выкатили апдейт, и в течение недели происходят еще мини-апдейты, когда инженеры что-то докручивают, допиливают, устраняют какие-то баги, какие-то неточности.
2: А вот эти апдейты Гугла, напомню, пожалуйста, они публичная информация вообще? Что именно меняется?
1: Значит, большинство апдейтов Гугла — это неофициальные апдейты, о них Google не говорит, но их фиксируют некоторые сервисы, ну и сами сеошники видят волнение в выдаче, нестабильность. Тоже благодаря сервисам трекинга позиций сайтов, либо есть 7Rush Sensor — это отдельный модуль, который просто мониторит э, стабильность выдачи в разных нишах и можно как бы, получить информацию о неофициальном каком-то апдейте, о котором Google молчит или его представители. Ну, вообще представители Google мало рассказывают. Их политика информирования направлена на то, чтобы дезинформировать сеошников <сих> Есть такая интересная методичка, можно так это назвать. Это Справка Гугла по оптимизации сайтов, и если ее внимательно прочитать, то между строк можно найти много интересного, и если применить информацию того, что представители Гугла дезинформируют сеошников, то эта справка может открыть многим глаза.
2: Расскажи, а актуальна все еще покупка ссылок? Да, покупка ссылок
1: актуальна, она останется актуальная. актуальной. На этом завязаны основные алгоритмы Гугла, и, в принципе, весь интернет на этом построен. Что какие-то сайты рекомендуют другие, либо люди делятся ссылками. Да, ссылки играют основную роль, на мой взгляд. То есть, понимаете, есть разные ссылки, разные ссылочные стратегии. Да, ссылки. Одни из самых весомых сейчас.
2: Да, давайте добавим немножко информации. Покупка ссылок – это, по сути, возможность покупки места на сайте, где будет оставлена ссылка на твой сайт, который ты хочешь продвинуть.
1: Да, либо я дополню, значит, есть разные блогеры, допустим, тематика бьюти-индустрии. Блогеры делают обзоры на разные косметические средства. Ну вот, если у тебя интернет-магазин, косметики, ты можешь написать блогеру этому и попросить за деньги разместить упоминание в виде ссылки твоего сайта где-то в статье. То есть, ну, в основном это outreach называется. Широко используется этот метод. Ну, есть куча других. Некоторые на форумах оставляют ссылки, которые договариваются... Там, с какими-то лидерами мнений, либо партнеры, поставщики, если это какие-то продуктовые истории с сайтов поставщиков, получить ссылку — это круто.
0: Слушай, у меня не так давно наш общий знакомый с Лехой спрашивал аккаунты в ЖЖ. Он тоже SEO занимается. ЖЖ до сих пор жив?
1: Да, он жив, но вопрос в том, как его используют специалист. Просто можно использовать разные темы перекачки ссылочного веса, и вот эти ЖЖ, они могут э, быть, скажем, составляющей, прокладкой, например, в какой-то ссылочной схеме, но, скорее всего, это мертвая история. Ну, опять, надо надо понимать, для чего он это спрашивает, может быть, какая-то схема и есть, которая действительно там, будет полезной.
2: Ну, смотри, давай попробуем проанализировать. Я на тот момент э, взял свой аккаунт ЖЖ, который у меня был, закинул страницу в э, какой-то из сервисов анализаторов, и я посмотрел, что на тот момент, по-моему, был PR 2 у моего блога. Несмотря на то, что давно я им не занимался, но из-за давности нахождения в Гугле, возможно, остался такой вес. Правильно я понимаю, что если разместить ссылку с этого блога, на страницу своего сайта, которая обладает меньшим весом в Гугле. Будут ли какие-то плюсы? Правильно, что часть веса перейдет на искомую страницу?
1: Да, это правда. Google заявил, что он отменил PR, то есть это PageRank, такая метрика, которая раньше измеряла важность ссылки, и ее мощь. Ну, на самом деле, технология, может быть, немножко усовершенствовалась, либо сильно усовершенствовалась, но PageRank как таковой остался. Просто он, возможно, эволюционировал несколько. Да, если, условно говоря, страница не имеет PageRank и на нее ссылается страница с PageRank 2 или 3, то вероятность того, что она будет ранжироваться по каким-то запросам выше, да, она присутствует. Часть веса перетекает.
2: Ну, я думаю, что все в целом намного сложнее, но если упрощать, то весь принцип покупки ссылок выглядит как ты покупаешь ссылку на сайте, который имеет вес выше, и твоя страница, на которую ты размещаешь, она, соответственно, поднимается тоже, как-то поднимается в поиске. По крайней мере, должна, да? но то есть есть очень много нюансов, которые влияют на это, но в самом простом, вот в самом идеальном случае это должно сработать.
1: В самом простом случае, да. Но, опять же, покупка ссылок, она запрещена Google но ну, она не запрещена, они не рекомендуют очень этого делать, потому что сайт может получить ручные санкции за покупку ссылок, и они это не рекомендуют делать. Опять же, без ссылок сайт просто не будет расти, то есть, по сути, они противоречат сами себе, но, опять же, это сделано с целью дезинформации, чтобы люди не могли продвинуть свой сайт, а покупали у них рекламу.
2: За время твоего опыта, какой был самый интересный для тебя проект или самый такой челленджевый?
1: Конкретно про проект не скажу. Самый интересный сайт как раз был в высококонкурентной нише. Понравилось и до сих пор нравится это, потому что зачастую просто недостаточно обычного SEO. И при анализе я встречаю и сталкиваюсь с тем, что специалисты используют микс творческого подхода и технического бэкграунда. Это какие-то нестандартные решения, какие-то очень крутые схемы, которые действительно, ты ты их не встречал, о них никто не говорит никогда. Люди их как-то придумывают, тестируют сами, ставят эксперименты, и ты все это видишь и думаешь, круто, надо это обязательно попробовать. Такое в основном можно найти в высококонкурентных нишах, где серьезная рубка за топ, и люди используют и черные методы там, и ломают сайты, проставляя ссылочное, и находят какие-то э, более легальные способы там, какие-то уязвимости технические. Их используют для передачи ссылочного веса. Ну там, то есть идет реально творческие процессы технические навыки, они вот миксуются. Это очень интересно, это другой уровень совсем. Это не просто купить ссылок и ждать с моря погоды, нет.
2: Как раз по этому поводу возник вопрос. Слушай, а какое среднее время ожидания результата? Вот так вот по опыту.
1: Все очень комплексно. Обычно, если это не конкурентная ниша, проект не оптимизировался раньше, над ним не работали, то результат можно получить и через месяц, через два. Если привести там проект в чувство, в порядок, технически его правильно настроить, убрать все технические ошибки, оптимизировать правильно. Если это конкурентная ниша, там все сложнее. там может пройти и три месяца, и четыре, и пять. В некоторых нишах результат и топ достигается за год, край больше. То есть ты просто сидишь, работаешь, видишь маленькие-маленькие такие частички роста, но не получаешь именно топ. Поэтому многие сдаются и просто не дотягивают до топа. Им не хватает терпения, опыта и понимания, как это работает. То есть они вложили, допустим, там, хорошую сумму денег в проект, поработали с ним полгода, не видят результата и забивают. А по факту они могли бы еще там пару месяцев или тройку месяцев. И он бы реально мог выстрелить. Или они просто забивают, они вложили деньги, сделали там seo 6 месяцев по seo не видят результата, забили. Проходит еще чуть-чуть времени, бах, проект выстрелил, он в топе. Ну, то есть разные кейсы, разные ситуации. Какие-то сайты, им, их чуть-чуть пни, они растут. А какие-то ты над ними там, можешь стараться бесконечно. И не будет ничего.
2: Да, ну, в общем, мы снова возвращаемся к тому, что это как ни крути, но игра в долгую.
1: Да, игра в долгую. Это черный ящик, Google. Многие техники которые можно найти при анализе, они закрываются и скрываются техническими методами, которые применяют прокачанные сеошники, и можно просто не заметить, почему сайт в топе. Многие методы SEOшники применяют для дезинформирования тоже. Например, они наваливают некачественных ссылок на свой проект и всю эту ссылочную массу отклоняют в Google через специальный инструмент. А какой-то сеошник с менее обширным опытом может делать анализ, увидит эти мусорные ссылки и подумает, вау, нужно и мне навалить, это сработает. А по факту эти ссылки просто камуфляжные, они маскируют настоящий результат. Они не дают эффекта, так как они отклонены. Но специалисты их видят и думают, о, я сейчас делаю так же и у меня будет топ. Они делают так же и получают бан
2: Как это для тебя? Это вот та работа, которой ты бы хотел заниматься, ну условно до конца жизни.
1: Насчет до конца жизни я не могу сказать, но ближайшие еще лет пять думаю точно. Работа интересная она усложняется, и появляются новые идеи, новые возможности. И в целом я чувствую, как какие-то рабочие моменты, они немножко помогают мне в других сферах жизни. Например, просто обычный какой-то метод посмотреть на ситуацию под разными углами. Не просто прямолинейно сделать какие-то спешные выводы. Посмотреть с разных ракурсов, разобраться в проблеме, либо найти как-то побыстрее оптимальные решения.
2: Я так понимаю, что ты видишь в ней перспективы? Да,
1: есть перспективы. Пока существует Google, пока существуют поисковики, будет живое и SEO. Но в SEO денег нет, и стоит добавить, что SEO не работает.
2: Я хотел немножко поговорить о том, как ты пришел вообще к этой работе. Насколько я помню, у тебя было много интересных примеров предыдущей работы, о которой можно рассказать.
1: Да, были примеры интересные, смешные. Самый основной — это работа, которая заняла больше всего времени, на которой я трудился. Значит, это была работа с лесарем-инструментальщиком на машиностроительном предприятии. После окончания универа я столкнулся с той же проблемой, с которой сталкиваются практически все выпускники. Без опыта работы невозможно куда-то устроиться. Связей у моих родных не было. Я, в общем-то, искал место работы самостоятельно, своими силами. У меня ничего не получалось. По специальности я тоже не мог найти работу долго. Попробовал, поработал где-то дня три понял, что это вообще не то, чему меня учили в университете, это не то, что мне хотелось бы делать. Я продолжу поиски. Уже третий месяц поисков, ничего не находится. Я сильно как-то паник, думаю, ладно, уже соглашусь на что-нибудь. И мне попадается вариант на заводе. И я, в общем-то, иду туда. Мне предлагают позицию помощника слесаря инструментальщика с возможностью роста я соглашаюсь мне дают учителя мужчина который обучает меня всему вся работа на этом заводе это это был сплошной артхаус Интересные там были люди, некоторые из них полностью разрушили мои стереотипы какие-то о возрасте, например, если человек взрослый, старый, ну то есть ему где-то около 70 и старше, то он не способен на какую-то дичь. То есть это образ какого-то пенсионера спокойного, который ездит на дачу на выходных, сажает картошку. Играет в домино, ну и не занимается ни- никаким криминалом. Но я столкнулся с тем, что люди вели себя не так. Заходил мужчина пенсионного возраста 68-69 лет, в раздевалку поднимал ногу и пердел показательно, либо алкоголики, которые хотели вздремнуть во время рабочего дня, чтобы их никто не заметил, они прятались в шкаф. Ну, это такие интересные, смешные примеры. Были, конечно, люди с отклонениями, наверное, с какими-то проблемами. Например, был мужик, который проходил мимо цеха, где работали женщины. Он вез одной рукой тележку, а второй рукой наяривал через карман. Были люди которые в прошлом были связаны с преступной жизнью, отсидевшей и так далее. Тоже было удивительно за ними всеми наблюдать. Ну, в конце концов, я столкнулся с тем, что, опять же, эта работа не удовлетворяет мои какие-то потребности, ожидания. И я подумал, надо отсюда текать. В общем-то, по наитию моих товарищей начал учить потихонечку. HTML и устраивать свою жизнь уже в другой сфере.
2: А Можешь рассказать о своих хобби? Чем ты занимаешься в свободное время?
1: свободное время больше всего я люблю находиться вне города, где-нибудь на природе, в лесу, либо, если нет такой возможности, даже парка достаточно, чтобы отдохнуть от технологий, от монитора. Люблю природу, походы, чтение, спорт, свои проекты, тоже такое небольшое хобби, учеба, ну и, конечно же, благодатное православное место баня.
2: Слушай, много читаешь из профильной литературы вообще? Я вот подумал, есть ли вообще какие-то книги, но ну, их, наверное, крайне мало. В основном это какие-то да, блоги, да?
1: Книги есть. Но опять же, за счет того, что методы и технологии стремительно меняются, прогрессируют, то каждый год выпускать новую книгу ну, не имеет смысла. Есть книги, которые описывают базовые вещи по оптимизации. Есть, конечно, матерые специалисты, которые каждый год выпускает новое руководство, там, свое авторское какое-то, которое включает комплекс мер по оптимизации. Это ну, вот огромный труд, и не знаю, насколько он рационален.
2: Можешь ли что-то посоветовать, что ты прочитал, посмотрел за последнее время? Это должно быть не обязательно что-то по профилю, скорее вещи, которые тебя зацепили и которые могут быть интересны еще кому-то. Мне
1: очень нравится. Я не могу сказать, что я порекомендую это. У каждого вкусы разные. Мне, чтобы получить какое-то вдохновение, я очень люблю почитать норвежскую литературу. Она не популярная у нас. Авторы там известные, наверное, сам Кнут Гамсун. Литература особенная. Вот она меня вдохновляет. Еще советовал бы почитать Генри Миллера. Мне он очень нравится, особенно его какие-то размышления. Его все книги они около автобиографические, но там прослеживаются в них интересные феномены, которые отсутствуют в нашем современном обществе. Например, как раньше выглядела дружба в Соединенных Штатах, либо там в кругу его друзей. Очень показательные примеры и такие моменты, которые вот трудно представить в нынешних реалиях, как люди друг к друг другу относились, как они взаимодействовали. Интересно на это заглянуть со стороны. Он погружает читателя в это глубоко. Еще интересны вообще его рассуждения о каких-то писателях, о каких-то феноменах социальных, связанных с работой в Америке и так далее. Ну, В общем, люблю я его перечитать. Он достаточно такой гуманный, его книги вот отдают гуманизму. Там очень мало негатива практически нет. Ну это из такого простенького, понятного и доступного.
2: Окей, предлагаю перейти к блоку рекомендаций. Я думаю, что SEO это один из примеров такой работы, которой многие задумываются, потому что она не требует профильного образования, потому что никакого собственно профильного образования нет. Этому не учат в университетах. Это, по сути, то, чему ты можешь обучиться сам. Можешь приоткрыть немного завесу тайны для того, чтобы те, кто действительно этим заинтересовался, понимали, чего стоит ждать. Ну вот мы уже выяснили, что это будет игра в долгую, но из чего, в общем-то, состоит работа? Это, к примеру, можем мы сказать, что... Половина работы – это анализ, половина – общения с коллегами, продумывание какой-то стратегии и так далее. Можешь как-то вот?
1: Основные моменты можно структурировать и разделить. Значит, одну третью где-то займет анализ, анализ конкурентов, анализ э, ниши. И этот анализ он будет не единичный. То есть он делается на старте, понятное дело. И в процессе работы все равно приходится дополнительные данные собирать и анализировать, анализировать, следить за изменениями своими, за, за изменениями конкурентов. Одна треть, да, это, это анализ. Одна треть уходит на подготовку различных ТЗ, на общение с командой. И еще одна треть это непосредственно работа, то есть оптимизация внутренняя, внешняя, поиск каких-то решений рабочих. Если человеку не интересен анализ или он не любит анализировать или у него не получается нет желания этим заниматься, то без этого будет сложно и лучше всего не идти. Из советов дополнительных тем, кто хочет заняться SEO, я бы порекомендовал некоторые важные советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. То есть первое — это разобраться, как работает поиск, обязательно внимательно прочитать справку Google для веб-мастеров, там много инсайтов, опять же, через призму того, что Google дезинформирует SEO-шников, Ознакомиться с патентами Google, там тоже очень много интересного, о них мало кто говорит. Придется еще, конечно, научиться пользоваться софтом и другими инструментами. Важно также тусоваться, дружить или работать вместе с сильными, крутыми seo которые желательно работают в конкурентных нишах. У них там появляются самые крутые идеи, новые подходы в продвижении, то есть конкуренция — двигатель прогресса. В этом случае участвовать в мероприятиях тематических, общаться с новыми людьми, с такими же специалистами. Возможно, из других сфер, может быть, там, кибербезопасность, она тоже немножко пересекается с SEO. Особенно, чем дальше мы используем интернет, тем больше вопросы интернет-безопасности и секьюрности они всплывают, причем в разных сферах. И SEO — это не исключение. Делать эксперименты в SEO — это тоже очень важно. Не бояться покапов своих или неудач, потому что эти моменты, их не избежать во многих деятельностях, не только все. Нужно с этим смириться и просто использовать этот опыт плюс, а не для того, чтобы опустить руки и сдаться. Ну и последнее ⁇ это доводить проекты до результата, а не бросать на полпути, если что-то не получается. Многие так делают. Я с этим сталкивался, когда вот человек рассказывает, да я там и то сделал на проекте, и то, и то, потратил 4 месяца, он не вырос, я плюнул на все, там разругался с командой, ушел на другой проект. Всегда есть альтернатива, можно спросить других сиошников, они могут что-то подсказать. Найти какие-то решения и не бросать уже начатые проекты. Не бояться брать ответственность за проекты и все-таки доводить дело до конца, быть классным спецом.
2: Слушай, а можем мы вот так сказать, что это прям вот мануал для того, с чего стоит начать? То есть нужно перечитать все ресурсы, которые ты описал. Допустим, у него еще нет никаких знакомств. Он просто вот начинает этот путь и скорее хочет понять, понравится ему это или нет. Зарегистрировать себе сайт на каком-то бесплатном хостинге, поискать, почитать, пусть даже это будут домены третьего уровня, второго, неважно. И попробовать продвинуть, по сути, несколько страниц по этим ключевикам. И если тебе понравится то, чем ты занимаешься, и если у тебя будут какие-то положительные результаты, то, в принципе, почему бы и нет? Можно попробовать этим заняться. И как дополнительный плюс у тебя уже будет на руках примеры портфолио, которые ты можешь показать своему потенциальному работодателю.
1: Идея хорошая, но лучше все-таки начать не с какого-то бесплатного хостинга, а с полноценного хостинга, может быть, Недорогого, дешевого, с домена своего тоже личного и попробовать что-то сделать с этим сайтом. Потому что бесплатные какие-то платформы или домены второго-третьего уровня, начиная с третьего, они ограничены в функционале, ограничены в других базовых вещах, которые сейчас важны для Гугла. И поэтому я бы их не рекомендовал. Но попробовать самостоятельно разобраться в этом стоит. Да, будет вполне достаточно почитать какие-то статейки, как находить ключевые слова, как оптимизировать страницу, метаданные, где брать ссылки. Да, базовой информации достаточно в интернете для того, чтобы самостоятельно получить какой-то минимальный выхлоп без опыта работы в компании и показать такой сайтик, как портфолио. Или вообще понять, что это не твое.
2: Важный совет, который актуален, наверное, практически для всех позиций, которые связаны так или иначе с интернетом, наверное, это учить язык и все-таки больше ориентироваться на какие-то ресурсы на английском языке.
1: Да, да, так как Google это в первую очередь англоязычный поисковик, вся документация, все патенты, они на английском языке. Да, справку можно почитать на русском, на украинском, по-моему, нет. Я имею в виду справку для веб-мастеров кукловскую. Но основная документация, вот патенты очень важны. одни все на английском языке. Все новые фишки, опять же, они приходят к нам в основном от западных сеошников. И они приходят, бывает, за большим запозданием. Там, 5 лет некоторые вещи, 3-2 года. Владея английским, seo может... Ну, просто быть на волне и достаточно конкурентным, если он работает с украинским рынком или русскоязычным рынком. Как показывает практика, то эволюция seo как раз происходит наоборот, что люди начинают работать в Рунете и в Юанете, и потом просто уходят в Буш, потому что это интереснее, больше возможностей, и там больше трафика, потому что английский знают очень много людей на планете, а русский и украинский нет.
2: Ну, и больше платят, как итог.
1: Ну, да, да, это тоже.
2: Так, ну и что, переходим к последнему вопросу. Кто бы ты посоветовал себе из прошлого, который только начинает свою карьеру в этой сфере?
1: Хороший вопрос, интересный, сложно ответить сразу. Наверное, больше общаться с опытными сеошниками, Не бояться экспериментировать с Гуглом, шатать его... Не расстраиваться, если сайт не растет больше пяти 6 месяцев. Давить дальше, доводить до результата это все. Запускать свои личные проекты, не бояться тоже, что не получится. Ну и не работать с постсовком, а работать с западными рынками. И вообще принцип бизнеса у нас. Людям трудно объяснить, что...
0: Но это на самом деле столько стоит.
1: Да, что это стоит хороших денег, немалых, и, и нужно подождать. А они привыкли, если ты же вкладываешь и не получаешь результат, то тебя где-то разводят.
2: Да, поэтому, наверное, уверенно можно сказать, что большинству подойдет скорее просто реклама.
1: В
0: газете.
2: Возможно, и в газете. Ну что, спасибо вам за то, что вы слушали этот подкаст. Надеюсь, он вам понравился. Желаю всем шатать Google, не бояться пробовать что-то новое, выбирать интересную работу для себя. Помните, что ваша работа не обязательно должна быть работой на всю жизнь. Сейчас намного проще изменить свою сферу. Невероятная прорва информация, которая окружает нас. Один шаг до нее открыть Google.
1: И помните, всего денег нет.
2: Да, на этой позитивной ноте мы прощаемся с вами. Это были два на полтора.
0: Два на полтора. Прощайте. Пока.